0: vais partager quelques pensées avec vous sur la transformation. Tous les témoignages que nous avons entendus ce matin nous poussent à réaliser, et ceux que vous allez entendre après, nous poussent à réaliser que il y a dans le programme de Dieu un programme qui concerne la transformation des vies. Pour Dieu, rien n'est irréversible. Tout peut être changé. Tout peut être transformé, que ce soit la matière, que ce soit les événements, que ce soit même les individus. Tout peut être transformé. C'est le cœur même de l'évangile. L'évangile annonce un message qui amène et qui conduit toute chose et toute personne à vivre une transformation. Quand Jésus est venu sur la terre exercer son ministère, on le trouve dans l'Évangile, dans les Évangiles, le premier miracle qu'il a accompli, c'est un miracle de transformation. Il a transformé l'eau en vin. Et c'était très symbolique et c'était très important. Il nous disait au travers de cela, « Voilà ce que je viens accomplir. Je viens changer la nature des choses. Je viens changer la nature des éléments. » On le voit également dans les évangiles, non seulement changer la matière, comme ça a été le cas avec l'eau et le vin, mais également changer radicalement la vie, transformer radicalement la vie de plusieurs personnes. Je pourrais vous citer des, des exemples nombreux, je pense notamment à cet aveugle de naissance qui a été guéri par Jésus et puis les religieux de l'époque sont venus le voir en lui disant mais, « Mais tu sais que celui qui t'a guéri là, c'est quelqu'un qui n'est pas terrible, il, il traîne avec des gens de mauvaise vie, c'est même un pêcheur, on dit de lui que c'est un pêcheur. » Et l'homme va dire « Moi je ne sais pas ce que vous dites, mais je sais une chose moi, c'est qu'avant j'étais aveugle et maintenant je vois. » Je sais une chose, c'est que j'ai vécu une transformation. Avant, j'étais dépendant de, de, des autres pour me conduire à un endroit et à un autre. J'étais, j'étais mendiant, mais je sais aujourd'hui que ma vie a changé radicalement. Et je pourrais même continuer comme cela et poursuivre comme cela, en vous parlant même de l'histoire de l'Église en général. Quand je parle de l'histoire de l'Église en général, je parle de l'Église universelle. Elle est composée d'hommes et de femmes qui ont vécu des transformations. Et sur le plan local, c'est-à-dire sur le plan de notre Église, en tant que pasteur, nous ne voulons pas simplement des personnes qui viennent adhérer à une morale ou adhérer à une grille de valeurs, même s'il y a des valeurs extrêmement importantes. Nous voulons, au milieu de nous, des hommes et des femmes qui vivent le miracle de la transformation. C'est ce à quoi nous sommes appelés à vivre le miracle de la transformation. Je voudrais qu'on voit assez rapidement quatre choses sur le miracle de la transformation. Vous allez voir, ça, ça va aller très vite. On m'a donné trois quarts d'heure. Non, on m'a donné un quart d'heure. Respirez. Dites à votre voisin, respire. Je connais ce pasteur, il ne prêche pas longtemps. Ça va, on y va Go La première chose à apprendre sur le miracle de la transformation, c'est que ce miracle ne fait pas de nous des gens parfaits. L'église dans laquelle vous êtes n'est pas parfaite. Et si vous voulez la rejoindre en étant vous-même parfait, fuyez. On va vous contaminer. La transformation, le miracle de la transformation ne fait pas de nous des gens parfaits. Parfait. Transformation, où la transformation est un voyage. D'ailleurs, le, le mot « transformation », préfixe trans », qui veut dire « passer à travers »,« passer au-delà »,« passer par-delà ». D'où le mot « transport », on porte pour transporter, pour aller ailleurs. Et la transformation, c'est, c'est un mouvement vers autre chose, vers une nouvelle forme. Et ça prend du temps. Donc, ne vous attendez pas à ceux qui ont pris le baptême là, euh, euh, dans, dans les eaux, et peut-être qu'il y a des, des jeunes filles là, de 13 ans, et j'aurais pu même prendre des garçons, ne vous attendez pas qu'elles ne boudent plus. Elles vont continuer à bouder. Ce n'est pas parce que c'est des filles, parce que les gars aussi savent bouder. Mais tout ça pour dire que, vous allez voir, ils vont faire encore des bêtises. Et n'attendez pas à ce que vous ayez chez vous des gens hyper parfaits, parce que la transformation est un voyage. Et j'aime ce texte d'Ésaïe 40, verset 31, qui dit ceci, « Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Et les trois verbes, trois verbes sont intéressants, parce que ces trois verbes nous parlent de l'évolution, de la transformation. Parfois, on va voler et on va faire des bons énormes, on va vivre des, des, des changements radicaux, c'est clair. Parfois, on va marcher, ou plutôt, on va courir avant. Et courir, même si on se déplace pour aller vers une transformation, c'est quand même plus épuisant que de voler. Quoique, que j'ai jamais volé, à part en avion, mais jamais volé. Mais là, il faut courir et parfois, il faut marcher, step by step, pas après pas. Donc, vous allez voir que ceux et celles qui sont engagés, et vous le vivez, vous qui avez pris un jour la décision de vous donner au Seigneur, que vous avez fait des, des fois des, des bons énormes dans votre transformation. Parfois, c'était un peu plus lent et un peu plus fatigant parce que la transformation passe également par la souffrance, parfois. Et parfois, c'est pas après pas. Mais peu importe, l'essentiel, c'est qu'on avance. La deuxième chose, c'est que nous ressentons tous ce besoin de transformation. Que vous soyez croyant ou non croyant, nous ressentons tous ce besoin de transformation. Et je trouve que c'est l'apôtre Paul qui l'exprime assez bien dans Romains 7, verset 19. Il dit ceci, « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Il y a très souvent au fond de l'être humain, le désir de devenir quelqu'un d'autre. Avec cette, cette impression de passer à côté de quelque chose. Avec cette impression de passer à côté d'une certaine destinée. J'aimerais tellement être quelqu'un d'autre. Et pour avoir discuté avec beaucoup de, de personnes, j'ai, j'ai, j'ai ce sentiment que régulièrement, des hommes et des femmes ont le sentiment eux-mêmes, elles-mêmes, d'être passés à côté de quelque chose, ce désir de faire autrement, ce désir de devenir quelqu'un d'autre, cette aspiration de, d'être transformés eux-mêmes. C'est ce que j'appelle personnellement la mémoire du jardin d'Éden. Je m'explique. L'ADN de tout être humain vient de là, vient du jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait prévu pour chacun de nous une autre destinée une autre vie. Il avait pour chacun d'entre nous des plans bien particuliers et bien meilleurs. Et nous venons tous de cet endroit-là et inconsciemment, nous avons en nous cet ADN que nous aurions pu devenir autre chose que ce que nous sommes, autrement que ce que nous vivons aujourd'hui. Sauf que nos premiers parents, Adam et Ève, ont fait le choix de pouvoir se débarrasser de la volonté de Dieu et de vivre par ses propres moyens, par leurs propres moyens. C'est ce qu'on appelle péché. Et le mot péché veut dire littéralement rater le but. C'est ça le péché. Des fois on a des, 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 des noms en tête, des choses, des pratiques en tête, certes, mais le mot péché initialement c'est rater le but. Dieu avait prévu des choses pour toi, pour moi, mais j'ai raté le but. Et c'est pour ça que je dis que dans chaque cœur, dans chaque être humain, il y a cette volonté de changer. Je voudrais pouvoir faire autre chose, je voudrais pouvoir faire le bien, mais quand je veux faire le bien, je fais autre chose. Le mal est attaché à moi. Je suis confronté à une force qui agit à l'inverse de mes aspirations intérieures. Ce désir intérieur peut générer beaucoup de souffrance. Cette opposition entre mes aspirations et ce que je suis aujourd'hui peut créer beaucoup de douleur. C'est pour ça que dans le même livre, l'apôtre Paul va dire ⁇ Malheureux que je suis, verset 24, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?⁇ J'aimerais vous dire que si aujourd'hui, vous êtes animé de ce sentiment de vouloir être quelqu'un d'autre, ce sentiment de de devoir changer des choses en vous, et même que ça puisse générer des, des désirs et même des souffrances, j'aimerais vous dire que c'est la preuve que vous êtes prêt pour vivre vous-même une transformation. Il n'y a pas de transformation sans désir de changer. Il n'y a pas de transformation sans cette souffrance de vouloir vivre autre chose que ce que nous voulons vivre. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, nous ressentons tous le besoin de transformation. Troisièmement, pour changer, nous avons besoin d'un miracle. Et j'en veux pour preuve les les faiblesses de nos résolutions. C'est bientôt Noël, je ne vous apprends rien, bientôt la fin d'année, et on va arriver très rapidement au mois de janvier. Et janvier, c'est le mois des résolutions. Sur le plan des statistiques, c'est le mois où les salles de gym sont pleines, les inscriptions débordent de partout, parce qu'on prend des résolutions en début d'année, on dit « moi, je veux avoir un autre corps que celui-ci, je veux maigrir, je veux apparaître avec des muscles, je veux ressembler à quelque chose ». Et je m'inscris, et je, je parle de choses vraies, des, des statistiques qui sont, qui sont documentées, qui sont vraies. On a tous des bonnes résolutions. Certaines tiennent, ou certaines personnes tiennent longtemps, jusqu'au 15 janvier. Et les statistiques disent que à peu près 20% vont jusqu'au bout. Qui a confiance dans ces résolutions Pourtant, on est sincère au départ. Et pour vivre la transformation, c'est exactement la même chose. On est sincère, on veut vivre autre chose, on veut être quelqu'un d'autre, on veut avoir des approches différentes, des pensées différentes, des comportements différents. Mais ça ne tient pas. C'est pour ça que j'emploie volontairement le mot « miracle ». Et ce miracle ne peut être produit que par Dieu. Aucun changement n'aura une portée éternelle et réelle sans une intervention de Dieu. Et quand vous entendez ça, peut-être que des personnes se disent Mais oui, moi, mais, mais Dieu, moi, c'est, 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 c'est pas moi, ça, Dieu. Moi, je ne suis pas assez bien pour aller vers Dieu. Moi, les, les choses de Dieu, je ne les connais même pas, ça ne ça m'intéresse même pas. Et puis, et puis, qu'est-ce que Dieu a à faire de moi Moi, je suis pas quel- vous, vous pourriez me connaître, pasteur. Vous diriez Mais vous ne me, me parleriez pas comme cela, parce que moi, mais moi, Dieu, il n'a rien à faire de moi. Je ne suis pas assez bien pour cela. Alors, il y a une dimension de grâce extraordinaire dans l'Évangile, c'est que je n'ai pas besoin de changer pour aller vers Dieu et qu'il m'aime tel que je suis. C'est comme McDo, venez comme vous êtes. J'aime cette citation de John Powell qui dit ceci, « Nous pensons que nous devons changer, grandir et être bons pour être aimés, aimés de Dieu entre parenthèses, mais nous sommes plutôt aimés et nous recevons sa grâce pour que nous puissions changer, grandir et être bons. » Et c'est ça le sens de l'évangile. Je ne dois pas changer pour venir à Dieu, mais je viens à Dieu pour être changé et transformé. Je viens tel que je suis, il m'accepte tel que je suis, mais il m'aime trop pour me laisser tel que Je suis. Il veut me changer et il veut me transformer. Vous êtes toujours là Je termine. Je vous l'ai dit, je ne prêche pas longtemps. Et en plus, le programme est hyper chargé, c'est la raison pour laquelle on m'a donné généreusement 15 minutes. Je termine donc par ce dernier point sur le miracle de la transformation. Ma transformation aura un impact sur mon environnement. Ah, très souvent... On voudrait transformer nos maisons, nos couples, nos familles, notre lieu de travail. Et on se dit, ben, ça ira mieux quand mon environnement va changer. Et on pense que notre bonheur dépend du fait de changer nos environnements, quels qu'ils soient. Mais j'aimerais vous dire qu'il faut commencer d'abord par changer, et c'est en changeant que nos environnements vont changer. Une autre citation, Wargel, qui a dit ceci, « Chacun aimerait améliorer le monde, et chacun le pourrait s'il commençait par lui-même. » Alors je, je conclue en disant ceci, que... Tous ceux et toutes celles qui ont vécu cette transformation, et vous allez encore entendre des témoignages, ce ne sont pas des personnes exceptionnelles, ce sont des personnes uniquement qui ont cru que Jésus était capable de venir transformer leur vie. C'est une question de foi, c'est une question de confiance, et cette foi et cette confiance, elle est apportée de tous, de vous tous pour que vous puissiez vivre la réalité de l'Évangile. La réalité de l'Évangile, ce n'est pas une morale, ce n'est pas tout ce que vous pouvez peut-être penser sur le sujet. La réalité de l'Évangile, c'est une vie transformée par la puissance de Jésus. Alors, d'accord.